0: estamos hermanos en el libro de Génesis capítulo 39 empieza el estudio verdad. dice la palabra que cuando José fue llevado a Egipto estudiamos la semana pasada la historia de Tamar y Judá se acuerdan hermanos que fue un paréntesis en la historia de José que había sido vendido por sus hermanos ¿Verdad? a Potifar que era oficial de la guardia de Faraón Faraón era un término por decir rey en Egipto cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, o Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los israelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Vemos que Dios estaba con José. Jehová estaba con José, a pesar de que fue vendido como esclavo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que Jehová hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Vemos pues que aquí el mismo amo de José vio de que Jehová estaba sobre José. Eh, vemos eso. Ahora, ¿cómo podía darse cuenta el amo que el Dios que, que ayudaba a José era Jehová? Porque obviamente José compartía su fe. ¿Entendemos? Compartía su fe. Y vemos de que en el tiempo este no habían iglesias, no habían sinagogas. Y José se podía haber desviado, pero no se desvió. No existía la palabra escrita. Con lo único que contaba José era con lo que le había hablado su padre, ¿cierto? Jacob, que venía de lo que había hecho Dios con Abraham, lo que había hecho con Isaac. Y con eso José se mantenía fiel a Jehová y Jehová bendecía a José. El versículo 5 dice que sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, Jehová bendijo la casa del egipcio por, ja por causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. O sea que la bendición de Dios no solo estaba sobre José, sino sobre la gente por la que trabajaba José. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él ahí ya no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Es interesante ver cómo había sido vendido como esclavo, pero Dios lo levantó. Dios lo bendijo. Él no se alejó de Dios y Dios no se alejó de él. Ahora vemos que José era de gallarda figura y de hermoso parecer. El versículo 7 dice que eso fue motivo de una situación difícil. Dice que sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. O sea, vemos que José experimentaba una prosperidad física, ¿verdad? No estamos hablando de prosperidad material, sino de una prosperidad física. Y es difícil, es difícil las prosperidades en cualquier área. La palabra del Señor dice en Proverbios, capítulo 30, para los que quieran apuntar, dice, versículo 7, dice Agur, Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. ¿Eh? Una de las cosas, él reconoce que solo Dios le puede alejar a uno de la mentira. Uno miente fácilmente. Y luego dice, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. O sea que aquí Agur está diciendo, no me des ni mucho ni muy poco, ¿entendemos? Desgraciadamente hay mujeres que tienen mucha belleza física, ¿entendemos? Esto lo podemos aplicar a otras áreas de la vida. Y lo que hacen estas mujeres que tienen mucha belleza física, eso les sirve de tropiezo para ellas, ¿entendemos? Lo mismo hombres, hay algunos hombres bien fornidos, eh, de, de buen parecer, y les sirve de problema. José era un hombre de gallarda figura y de hermoso parecer, y la esposa de su amo, a haber sido una mujer muy hermosa. La esposa de su amo, la esposa de Potífar, a haber sido una mujer muy hermosa, y le dijo, acuéstate conmigo. Ahora, ahí no había ningún judío para que le dijera, no puedes hacer esto. Pero dice la palabra que él rehusó, y dijo a la mujer de su amo, Mira, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa. Y nada me ha rehusado, excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Dos cosas acá, para que conozcamos. Primero, José dice... Nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. Cuando el hombre es tentado, si piensa que la otra mujer le pertenece a alguien, de corazón, hay una gran diferencia. Entendemos, hermanos, y aquí le hablo a los hermanos, ¿verdad? Tal vez el soltero. Cuando hay una mujer que le atrae a un hombre soltero, si esa mujer le pertenece a alguien, el entender que le pertenece a alguien es importante. Y José aquí reconoce, José no estaba casado, ¿entendemos? Pero aquí reconoce, esta mujer le pertenece a alguien, ¿verdad? Y si un hombre soltero se interesa por una mujer soltera, esa mujer soltera le pertenecerá a su marido, que un día tendrá. Y no le corresponde a ningún hombre a menos de que el Señor los ponga juntos. Ahora dice, excepto a ti, pues eres tú su mujer. ¿Cómo iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Vemos la sabiduría de José. José aquí reconoce que no iba a pecar contra Potifar únicamente, sino contra quién? Contra Dios. Yo creo, hermanos, que aquí nosotros tenemos que tener esa sabiduría. Nosotros tenemos que entender cuando pecamos, aunque nadie nos esté viendo, estamos pecando contra Dios y eso es muy importante dice la palabra del Señor que David cuando pecó con Betsabe escribió un salmo el salmo 51 y lo pueden leer en otra oportunidad pero dice en el versículo 4 contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos David reconocía que su pecado había mandado a matar a Urias ¿cierto? había tomado a esta mujer en adulterio realmente contra quien había pecado era contra Dios nosotros pecamos contra Dios cuando pecamos y se nos olvida somos ciegos, fácilmente nos olvidamos dice el versículo 10 de que ella insistía a José día tras día imagínense hermanos este hombre podía haber tomado provecho pero realmente él tenía temor a Dios dice la palabra del Señor, el temor a Dios es el principio de la sabiduría es más, dice, el temor a Dios es vida. El temor a Dios es vida. Y, re, y literalmente es vida para muchos. Para aquel que se refrena de un acto íntimo con una mujer que resulta teniendo SIDA, el temor a Dios es vida. Mi hermano que viene de Guatemala me compartió cómo una pareja de jóvenes en una escuela hicieron su relación íntima y otro joven sin que la muchacha supiera, filmó la relación. Y luego distribuyó ese video por El Salvador y por Guatemala y le cayó en manos del papá de la muchacha. Y la muchacha llena de enojo, o sea, el padre de la muchacha, lleno de, lleno de enojo, mandó a traer una mujer físicamente muy hermosa, pero con sida, y la usó como anzuelo. Y el hombre involucrado acá cayó, no tenía temor a Dios, ¿verdad? Y cayó. El temor a Dios es vida. Hay mucha maldad ahora en Centroamérica, en todo el mundo. Pero vemos que acá la mujer le insistía a José día tras día, hermanos. Yo no sé si tendríamos fuerza. Amén. Necesitamos del Señor. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. José era inteligente. Él realmente... No quería ofender a Dios, entonces no jugaba con la tentación, no accedía a estar con ella. Dice la palabra del Señor: vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Amén. O sea que eso era no proveer para las lujurias de la carne, no darle ocasión a la carne. De nuevo, como digo, si alguien tiene problema con el licor, no vaya a las cantinas. A saludar a sus amigos. No lleve la Biblia a las cantinas a convertir a alguien si usted ha tenido problema con el licor. Amén. Es proveer a la carne. Si alguien ha sido un playboy, cuídese. Amén. Y cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? Ah, seamos astutos, no proveamos para la carne. Pero dice el versículo 11 que sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí adentro, no había nadie. Pero José seguía íntegro. Entonces ella asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Conociendo nuestra cultura latina dirían, ay, a este José ya le vamos a enseñar cómo se debe de hacer hombre. ¿Verdad? Se burlaría el mundo nuestro, la cultura nuestra se burlaría de José. Amén. Yo sé que sí. Hablando en serio, la cultura nuestra se burlaría de José porque no fue hombre. Pero yo le pregunto a los hombres, ¿quién es más hombre? ¿El que cae o el que puede decir no? Amén. El que pudo decir no mostró una hombría que aparte de la gracia de Dios no la tenemos. ¿Verdad? El amor del Señor en este hombre huyó. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, «Mirad, ¿no has traído un hebreo para que se burle de nosotros? Vino a mí para acostarse conmigo». Pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, Vino a mí el esclavo hebreo que, no tra que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Vemos acá la mentira de la mujer de Potifar. Vemos que lo que ella quería era jugar con este hombre. Ella no amaba a José. Ella tenía lujuria. Todo lo que deseaba era complacerse. Y cuando estuviera satisfecha, lo iba a votar. ¿Cuántas mujeres no hacen así con los hombres? ¿Cierto? ¿Y cuántos hombres no hacen así con las mujeres? Eso no es amor. Y las canciones nuestras, nuestras digo, pues, en las que eran nuestras, ¿no? ¿Cómo eh, elogian este tipo de relación, verdad? Donde los hombres avientan a las muchachas. Pero eso no es amor. Estaba oyendo el caso de una jovencita, no en esta iglesia, gracias al Señor, pero una madre cuya, cuya hijita uh, estaba siendo atraída por un hombre. Involucrado en el negocio de las drogas. Y la había hecho su novia. Pero esta jovencita tiene 12 años. Y esta madre me estaba compartiendo esto a mí. Este hombre no amaba a esta jovencita, ¿sí? Quería aprovecharse una niña de 12 años. Eso no es amor amén ¿verdad? y es nuestro deseo que este hombre se arrepienta, ¿cierto? porque todos somos pecadores todos hemos venido del mundo de pecado, sea lo que sea la razón por la que estamos atrapados todos venimos del mismo pozo no hay nadie más limpio que otros, todos éramos negros, y Cristo nos limpia pero lo que estamos resaltando aquí es el amor del mundo ¿sí? y vemos que el amor del mundo no es verdadero es aprovechamiento. Versículo 19 dice que aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey y ahí permaneció en la cárcel. Ahora, ¿qué va a hacer José? Lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Una injusticia. Puso su fe en el Señor, el Señor lo levantó. Y ahora, siendo justo al Señor, por no pecar, ¿qué le ocurre? Se le viene su mundo para abajo y lo meten en la cárcel. ¿Qué haríamos nosotros? Realmente todas las cosas oran para el bien de aquellos que aman al Señor. Y nosotros sabemos el fin de la historia. ¿Quién ha leído esta historia ya en el pasado? ¿Sí? Sabemos el fin de la historia, pero José no la sabía. José no sabía el fin de la historia y actuó fielmente. Y no solo actuó fielmente, sino que aquí cuando le echaron al calabozo, no abandonó a Dios. No se apartó de Dios, sino que siguió agarrado de Dios. Y por eso dice el versículo 21, más Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel». Dios lo volvió a bendecir. Dios había permitido todo esto porque tenía un plan más grande. Un plan más grande, y vamos viendo cómo se va a ir desarrollando este plan. Por eso en nuestras vidas, cuando no entendemos lo que pasa, Dios entiende. Y si nosotros creemos que Dios nos ama, con eso nos basta. Si tenemos duda de que Dios nos ama, queremos ver el plan. Queremos ver el principio del fin. Pero si sabemos que Dios nos ama y Él está llevando a cabo su plan, con eso nos basta. Dice el versículo 22, pues, que el jefe de la cárcel confió en Mano, de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba más, nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque Jehová estaba con él, y todo lo que él emprendía, Jehová lo hacía prosperar. Pero él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Pero Dios empieza a traer una serie de eventos. Dice el versículo primero el capítulo cuarenta. que después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Vemos de que el Faraón manda al jefe de los encargados de las copas que le servían el vino, y al jefe de los que... Eh, horneaban pan los metió a la cárcel el señor tenía un propósito versículo 4 el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo entonces el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban encerrados en la carne tuvieron ambos un sueño en una misma noche cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación estos hombres no eran de Dios estos hombres no conocían a Dios, pero Dios les puso un sueño en su cabeza. Para mí eso es maravilloso, de que Dios ponga en nuestra mente un sueño y que nosotros podamos ver un sueño que Dios ha puesto en nuestra mente, como quien pone una película en una pared. Dios es poderosísimo. Y le da un sueño a un hombre y le da un sueño a otro. Y eran un, era un sueño tan interesante que estos dos hombres sabían que este sueño Tenían que entender qué significaba. No era un sueño de indigestión. ¿Quién ha tenido pesadillas de indigestión, hermanos? Y sabemos que nada tiene que ver, ni quiere que se las interpreten. Pero estos hombres sabían que ese sueño algo había. Y José vino a ellos por la mañana y los observó y estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su Señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Vemos que José se interesaba por ellos, ¿cierto? Vamos, vamos conociendo el carácter de José, porque José es un tipo del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Un tipo quiere decir una imagen, una representación, imperfecta, pero una representación. José fue rechazado por sus hermanos, ¿no?, Cristo fue rechazado por sus hermanos, el pueblo judío, ¿cierto? José fue tirado al calabozo, Cristo fue tirado a la cueva, a la tumba. Y posteriormente veremos en la historia de que José, cuando llegó al poder, salvó a sus hermanos. Y Cristo, cuando resucitó, nos da salvación a nosotros. O sea que José es un tipo del Señor Jesucristo. José fue tentado, Jesucristo fue tentado y no cedió. Si José hubiera sido tentado y cuando fue tentado hubiera caído, no hubiera ido a donde llegó. Si él se hubiera acostado con la mujer de Potífara, ahí se hubiera acabado, ¿cierto? A menos que hubiera venido al arrepentimiento, porque el Señor es un Señor de segundo chance, de segunda oportunidades. ¿A quién de nosotros el Señor no nos ha dado segunda oportunidades? Y terceras y cuartas. ¿Quién habiendo recibido a Cristo Jesús no ha caído más de alguna vez? Amén, pero no queremos caer, amén queremos caminar limpios y juntos no podemos sin el Señor con el Señor sí con el Señor sí ahora dice la palabra del Señor de que ellos le respondieron hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete José estaba listo y les dijo no pertenecen a Dios las interpretaciones os ruego que me lo contéis probablemente a alguien le hubieran dicho qué orgulloso eres tú ¿Para qué te lo voy a contar a ti? ¿Cierto? Pero José sabía que Dios le iba a dar interpretación a él. Y le dice: No le pertenecen a Dios las interpretaciones, cuéntamelo. Los sueños son hermosos. He leyendo el libro de Daniel, es un libro muy importante para profecía. Y hoy en la mañana me estaba dando gozo de los sueños que tenía Daniel, ¿verdad? Y todas estas visiones proféticas. Han sido tan exactas las inter los sueños que tuvo Daniel y las profecías que tenía que muchos en los seminarios dicen que no pudo ser cierto, que después de que ocurrieron alguien los escribió. No quieren creer, pero nuestro Dios es un Dios del futuro. Él sabe. Dice pues que contó pues el jefe de los coperos a José su sueño y le dijo, en mi sueño y aquí había una vid delante de mí. Y en la vida habían tres sarmientos, o sea, había un viñedo y tres ramas. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. O sea que había visto una mata de uva, ¿no?, con sus tres ramas, y había brotado, tenían sus yemas, había producido sus racimos, y vino este hombre, agarró los racimos, los exprimió en la copa del Faraón y se lo ofreció al Faraón. ¿Qué significará, dijo? Y José le dijo, esta es su interpretación. No tuvo que decir abracadabra. No tuvo que saltar ni gritar. Amén. A mí me llama la impre... a mí me impresión, hermanos, de que no tuvo que hacer nada. Aquí está la interpretación, les digo. ¿Cierto? En muchas iglesias si uno no salta, si uno no grita, Dios no está ahí. ¿Cierto? Pero aquí no tenemos que saltar ni gritar. Estudiamos la palabra del Señor y sabemos que ahí está el Señor. Ahí el Señor revela. Para que el Señor nos revele su palabra no tenemos que sudar. Amén. Amén. El Señor no la revela. Y así dice, dentro de tres días, Faraón levantará tu cabeza, o sea, te exaltará, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su cupero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente el sueño, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y aquí habían tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Tenía tres cestas el panadero en su sueño, una encima de la otra. Y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares, o sea, de panes horneados, hechos por un panadero para Faraón. Y las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las tres cestas son tres días. Dentro de tres días, Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Le dijo la interpretación, José. No le escondió la verdad. Está como este misionero, estaba leyendo que se cayó un avión ahí por Etiopía. Y había un misionero en ese avión y este misionero murió pero una de las mujeres que estaba en el avión se salvó y ella dice de que este misionero cuando vio que el avión tenía problemas le dijo a la gente creo que se van a morir todos nosotros y si usted no recibe a Cristo Jesús se va a ir al infierno y empezó a predicar les dicen que como 25 personas recibieron a Cristo este hombre en vez de ponerse a llorar y a gritar y asustarse empezó a compartir no les escondió estaba listo ¿verdad? no sé qué haríamos nosotros ¡ay Dios mío! no, ¿verdad? hay que ponerse a predicar hermanos pero así José le dijo la verdad y sucedió que al tercer día que era el día del cumpleaños de Faraón este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos en otras palabras los, los, los les llamó la atención a la gente hacia ellos y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero y éste puso a la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¡Otra cosa difícil! Pero José seguía agarrado de quién. Y vemos de que el Señor permitió todo esto en José para mostrarnos a nosotros el carácter del verdadero siervo de Dios que ya sea en el calabozo, ya sea que el hombre se olvide de él, el siervo de Dios, de quien está agarrado, de Cristo. Y ese es el ejemplo, Dios permitió a José sufrir para darnos el ejemplo, para darnos el ejemplo. Pero vamos a meditar, hermanos, de algunas cosas. Vamos a meditar del carácter de José, pero más que nada en lo que respecta a la tentación. Amén. Y aunque la Biblia habla mucho sobre la tentación y no podíamos tirar mucho tiempo, quisiera que meditáramos en algunas cosas para la tentación. ¿Quién aquí, le voy a pedir honestamente, ¿quién aquí ha sido tentado hoy? Yo creo que todos, hermano. Nadie le dieron, a nadie se enojó hoy, a nadie le dieron ganas de enojarse. De distintas maneras. Todos los días somos tentados, hermano. ¿Quién no ha pecado para nada hoy?
1: Que levante la mano,
0: hermanos. Vamos a pensar en varias cosas. Primero, Hebreos 10.12, y vamos a mencionarlos, hermanos. Los pueden apuntar si gusten, pero vamos a ir moviéndonos, porque son varios versículos que quisiera en los que meditemos. Una, en Hebreos 10.12, el Señor nos dice, no te creas. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Lo tenemos, hermanos. Se los estoy leyendo. El que crea que está firme, el que crea que está firme, hermanos, ¿quién de acá se siente firme? Honestamente. ¿Verdad? Eh, o sea, para que se contesten en su corazón. ¿Quién acá se cree firme? Si usted se siente firme, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. No sea que caiga. Nunca se me olvida que cuando cayó Jimmy Swaggart, me acuerdo fui a una iglesia yo estaba en Carolina del Sur en Colombia Colombia, South Carolina y el pastor de esa iglesia nos exhortó a la congregación diciendo el que crea que está firme tenga cuidado no sea que caiga tenga cuidado hermano tengamos cuidado no nos creamos firmes no somos firmes hermano no somos firmes estamos con eso Segundo pensamiento, reconozcamos quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo, hermanos? Satanás. ¿Quién es el enemigo? Satanás. Hermano, hay tres enemigos. Y esto vamos a compartir. Uno es Satanás, llamado también el diablo. Primera de Pedro cinco ocho dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Adversario es alguien que está en contra de nosotros. Hermanos, ¿Quién, es, ¿Quién puede resistir a Satanás si Dios no nos ayuda? Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es nuestro adversario. Yo creo honestamente que cuando Jimmy Swaggart cayó, Satanás estaba detrás de él. Y creo que Satanás está detrás de Billy Graham y detrás de Chuck Smith. Pero a la medida que estos hombres dependen del Señor, así como está Satanás detrás de él, el Espíritu Santo está en ellos y los ángeles le rodean y mientras ellos no cedan mientras ellos no cedan a las tentaciones tienen el poder del Señor pero cuando uno empieza a ceder el Señor lo está advirtiendo a uno advirtiendo pero si uno sigue cediendo llega un momento donde el Señor dice mira, tengo que empezar el juicio en casa y te quitan los ángeles y te deja desprovisto y te pegas una gran caída. Y todo el mundo se da cuenta, ¿cierto? El Señor lo permite. Porque el juicio empieza en la familia de Dios. Lo leímos antes, ¿no? Así que nuestro adversario es el diablo, hermanos. Y si el diablo es mi adversario, hermanos, mejor nos agarramos del Señor. Mejor nos agarramos del Señor. Porque Él no tiene cachitos y una cola. Él era un ángel poderosísimo. Y es un ángel poderosísimo, pero es un ángel caído. Ahora, Primera de Juan 2.15 nos dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que el mundo no es amigo del Padre. El mundo no es amigo de Jesucristo, ¿cierto? Por el mundo estamos hablando las cosas del mundo. No que una salida de sol, una puesta de sol sea mala. Pero el, el sistema de este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dice... Juan, la pasión de la carne los deseos de la carne, los deseos de los ojos la arrogancia de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo y también sus pasiones pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, o sea que el diablo es nuestro enemigo ¿cierto? o sea de que la carne ¿qué es lo que busca? lo cómodo, ¿cierto? pero nuestro Señor Jesús fue un ejemplo de disciplina, Él iba todas las noches a orar, Él andaba de arriba abajo, sirviendo la carne de él no le gustaba eso. Y eso que su carne era pura, cierto. Pero se oponía, buscaba, pero el Señor andaba de arriba abajo. Y nuestra carne pecadora se opone constantemente a los deseos del Espíritu. Y tenemos que hacer un esfuerzo. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Quiere decir de que el hombre en su carne caída puede tentarlo. Pero eso no es pecado. El pecado es acceder a esas tentaciones. Entonces tenemos que entender que hay momentos donde somos tentados más que en otros momentos. Y lo que debemos de hacer es andar en el Espíritu, llenarnos de las cosas de Dios. Porque si usted está siendo tentado y usted lo que hace es alejarse de la iglesia, va a caer con un, plat con un platanazo en el suelo, hermano. Va a caer de platanazo en el suelo tenemos que tener cuidado entonces no nos creemos que estamos firmes primero nuestro enemigo es el diablo nuestro enemigo es el mundo nuestro enemigo es la carne ¿qué hacemos hermanos? agarrémonos de nuestro amigo agarrémonos de nuestro amigo el otro el otro pensamiento es no te duermas tal vez tú dices yo sé que soy débil yo sé que el enemigo es Satanás, yo sé que mi enemigo es la carne, yo sé que el enemigo es el mundo, pero déjame que me voy a ir a dormir. No te sirve. No te duermas. Y el Señor se lo mencionó a sus apóstoles en Marcos 13.33. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. El Señor viene pronto, estemos alerta. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil la carne es débil y el señor dice velad y orad para que no entréis en tentación o sea que hay una acción velar orar hermanos nos reunimos a orar nos reunimos a orar hace dos viernes cierto y nos tenemos que volver a reunir a orar a celebrar la santa cena y a orar y debemos de orar juntos, hermanos, para no entrar en tentación. Uno dice, bueno, ¿pero por qué voy a orar si no estoy siendo tentado? Ore, porque si no va a caer. Vamos a caer, hermanos. Oren, oremos unos por otros. Yo le pido que oren por mí, hermanos. Oremos unos por otros, honestamente. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, velad y orar. Ahora, en Proverbios dice me parece muy hermosa esta cosa porque nos habla, dice cesa, para hijo mío de escuchar la instrucción y te desviarás de la palabra de sabiduría proverbios 19 27 lo pueden apuntar cesa hijo mío, para hijo mío de escuchar la instrucción o sea deja de ir a la iglesia deja de alimentarte de la palabra y te vas a desviar de la palabra de sabiduría o sea que lo que tenemos que hacer hermanos es orar y qué más alimentarnos de la palabra la palabra del Señor nos separa del pecado cierto y el pecado nos aleja de la Biblia si nos alejamos del pecado poco a, si nos acercamos al pecado poco a poco vamos a ir dejando la Biblia y luego lo que nos dice el Señor en Romanos a través de Pablo que dijimos vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne, o sea, alejémonos de los lugares de tentación ¿verdad? estaba leyendo una vez en una revista de una muchacha, en un lugar de trabajo donde se sentía muy atraída a cierto hombre, iba a ser una relación adúltera y realmente se sentía débil en esta situación, ¿qué hizo? dejó su trabajo dejó su trabajo amén se sentía débil y le rogaba al Señor, pero se sentía débil y dejó su trabajo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Alejémonos de la tentación! Una cosa que nos ayuda, hermanos, hablando de las tentaciones, yo quisiera compartirles a ustedes algo que leí. Y no venimos a leer el periódico, pero yo les quiero decir, la televisión es una fuente terrible de tentación, hermanos. De distintas maneras, no solo estoy hablando en el aspecto sexual... Está hablando de muchas maneras, hermanos. En el, el domingo 29 de diciembre, en La Opinión, sacan un artículo, Los niños y la televisión, relación compleja. Y dice lo siguiente, cada vez la televisión tiene mayor poder en nuestros hogares. Si lo permitimos, hermanos, que la televisión no sea la que mande en nuestros hogares, sino nosotros. Mire lo que dice, en los años 60 los televidentes tenían una abrumadora oferta de programas de indios y vaqueros. ¿Quiénes se acuerdan? Yo me acuerdo en los 60 los Cowboys, IO Silver. Pero en los 70 los, la constante era las series policíacas, ya en los 70, ¿verdad? Hawaii 5.0, que vino por ahí, ¿verdad? Y en esta década los talk shows, el sensacionalismo y la recreación gráfica de hechos de violencia se apoderaron de los televidentes. Aquí está hablando un periódico que no es para promover la Biblia. está diciendo que ahora lo que ustedes sienten son los talk shows, donde salen mujeres hablando de sus problemas sexuales, salen hombres hablando de sus desviaciones, eh, sale todo tipo de desorden. Esa es la diversión del hombre. Esa es la diversión de nuestra sociedad. Y los hechos de violencia. Es horrible cuando va a sacar, el no, y sobre todo el noticiero hispano, hermanos, cuando van a sacar algún accidente, o a alguien que han matado, o sea, a veces vienen noticias de Centroamérica... Y quieren enfocar la sangre. Yo inmediatamente ahí lo apago. No que quiera ignorarlo, pues no necesito tanto detalle. Luego dice: un joven estadounidense, un joven en Estados Unidos, es lo que quiere decir, seamos de donde vengamos, al cumplir 18 años habrá acumulado 22 mil horas de televisión. Imagínense, son estadísticas. O sea que un joven americano a los 18 años ha visto 22 mil horas la televisión, y tal vez no tiene ni una hora de conocer la Biblia. O sea que por 22 mil horas su cerebro ha sido transformado y ha sido moldeado por, por la televisión y por las locuras que salen en la televisión, que les enseñan a ignorar a Dios. Muchos de los programas, hermanos, van a creer que soy fanático, pero yo veo a veces muchas películas de Disney donde salen los brujos con forma graciosa y chistosa, para mí no es gracia. Veo desde el, punto espir desde el punto de vista espiritual que le están enseñando a uno que los brujos pues son simpáticos y luego uno juega con el Ouija y todas esas cosas. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado. Dice, una, re una encuesta realizada por la organización Children Now, niños ahora... Organización no gubernamental que hace trabajo en el campo de la niñez reveló que dos tercios de los jóvenes entre la edad de los 10 y 16 años creen que las abundantes escenas de tinte sexual que ven en televisión alienta a los menores a tener relaciones sexuales. Y imagínense, los mismos jóvenes de 10 a 16 años dicen que la televisión los entusiasma a tener relaciones sexuales a esa edad. Estamos hablando de las tentaciones y si esto dicen qué vamos a hacer con la televisión cuidémosla honestamente yo lo voy a hacer honesto en nuestra casa encendemos la televisión para las noticias si hay algún programa de la naturaleza pero mi hija de 17 años no tiene libertad de ver el programa que quiera, hermanos no tiene libertad el show de Lucy sí le permito verlo aunque no veo mayor cosa pero sí lo pueden ver verdad les tengo que dar cierta libertad cierto juicio de ellos verdad no les quiero quitar totalmente la libertad pero sí no no, no, no puede ver cualquier programa dice acá Rayelin Ra Ra Rodríguez adolescente de 14 años que re respondió al cuestionario de children Now dijo que algunos programas enseñan que portarse mal es algo aceptable imagínense hermanos o sea que un jovencito tiene la tentación a portarse mal o no uno de hombre tiene la tentación a portarse mal, a ser malcriado. ¿Quién no es tentado en eso? A ser pesado. Y estos programas le inculcan a uno chiquilladas y situaciones donde la gente se porta mal y todo parece chistoso. Donde no, no respetan a la autoridad. Dice, a partir del miércoles próximo, el día primero de enero, estaba diciendo esto... La mayoría de las cadenas televisivas pondrán en práctica un sistema de clasificación que permitirá a los padres de familia conocer de antemano el contenido de un programa determinado para permitir o prohibir a sus hijos el ver tal o cual programa. ¡Mentira! ¡Mentira! No le van a saber el contenido, le van a decir cómo lo clasifican ellos, pero esa es la clasificación de ellos, no la suya. Lo que está bien para fulano no necesariamente está bien para nosotros ni para nuestros hijos. Y quien va a clasificar los programas son los mismos autores de los programas. O sea que si alguien hace una película, ellos van a decir si es aceptable para niños, para jóvenes o para lo que fuera. Ellos, ese gente que no es cristiana. En la esquina superior izquierda de la pantalla chica para Serán, durante los primeros 15 segundos de un programa, las siglas TVG, en caso de segmentos considerados aptos para todos los televidentes hermanos, no se deje engañar porque quien lo considera apto es el que hizo el programa, no usted. No es un cristiano. TVPG para los programas que se recomienda la supervisión de algún adulto. TV14 para aquellos programas que se juzguen para inapropiados para menores de 14 años. Y TVM en los casos de programas que se consideren adecuados solo para adultos. Ahora dice, «Los jóvenes que dedican mucho de su tiempo a ver programas en ese medio electrónico se privan de realizar otras actividades». Entendemos, hermanos. Uno joven tiene que estar activo, no sentado enfrente de la televisión. Los niños estadounidenses veían televisión, el promedio ahora ha subido a cuatro horas de televisión diaria. Ese es el promedio. Esta sociedad, en promedio, los niños ven cuatro horas diarias. Dice Martina Pérez, una trabajadora soltera, trabajadora de medio tiempo, tiene un hijo de seis años que ya va a la escuela. Y cuando, dice, cuando hemos cuando llegamos yo me pongo a hacer el quehacer y la comida y para distraer a Pablito le prendo la televisión pobre madre necesita que su niño se entretenga cuando llega le toca trabajar y cuando llega su hijo cuando lleva a su hijo de seis años ya de la escuela le pone la televisión para entretenerlo mientras hace la comida la joven madre pero, dice no preocuparse del contenido de lo que su pequeño ve le basta con que él se distraiga ¿cierto? hermanos es conveniente la televisión ¿cierto? es conveniente pero el Señor nos dice que amemos a nuestros hijos y veamos alguna manera de protegerlos dice acá nuestros hijos ven que sus héroes frecuentemente recurren a la violencia para resolver algún tipo de problema los héroes resuelven los problemas ¿cómo? a golpes a violencia y luego nos extrañamos que nuestros hijos tienen actitudes violentas Aquí nos está diciendo. Dice un catedrático de Santa Bárbara que un 75% de los programas que se difunden entre las ocho y nueve de la noche incluyen aspectos sexuales en su contenido. De cada cuatro programas, después de las ocho de la noche, tres tienen aspectos sexuales. ¿Va a dejar usted que encienda a su hijo la televisión, hermano? Yo le digo que no. Y finalmente termina, porque no voy a entrar en más detalle... Por su parte, Chris Wright, asesor jurídico de la Comisión Federal de Comunicaciones, agencia reguladora de los que se difunde a través de los medios electrónicos de comunicación, dijo, la industria cinematográfica hace muchos años que adaptó un sistema de clasificación y en televisión no sería muy diferente. ¿Qué beneficio ha servido, hermanos? El cine es una fuente de basura. La clasificación de los cines no ha, no ha ayudado mucho. La gente se ha seguido alimentando de basura. Hermanos, la televisión... Es una tentación para nuestros jóvenes y aún para nosotros. No nos durmamos. No te duermas. Consideremos las consecuencias. Dice la palabra del Señor que la, la paga del pecado es muerte. Entonces, si vamos a pecar, recordemos, la paga del pecado es muerte. Ahora uno dice, bueno, pero si yo ya soy salvo. Bueno, pero si tú sigues pecando en esa misma área todo el tiempo, tal vez no eres salvo. Y la palabra te dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Porque el Hijo de Luz no puede vivir en la oscuridad. Puede caer, pero no vivir en oscuridad. Puede caer y el Señor lo levanta, pero el que vive en la oscuridad no es Hijo de Luz. Ahora dice, el, dice en Proverbios el Señor, ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que anda, sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No. Y no podemos jugar con el pecado sin que nos queme. En Eclesiastés Salomón dice allí más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes cuyas manos son cadenas el que agrada a Dios escapará de ella pero el pecador será por ella apresado aquí está hablando el Señor y dice dice Salomón allí más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes el que agrada a Dios escapará de ella. El temor a Dios, el principio de sabiduría. El temor a Dios es vida. Teme a Dios quien es santo y justo y ve lo que haces. Les invito, hermanos, que en otra ocasión, porque estamos corriendo de tiempo, que lean el Salmo 139. Es muy hermoso. Ahí leemos de que no nos podemos esconder de Dios. Y si queremos pecar, no nos podemos esconder de Dios. La ventaja es que si somos hijos de la luz el mundo no nos puede esconder de su protección Dios está en control y no permitirá que seas tentado más allá de lo que pueda resistir no hay ninguna tentación hermanos que es muy poderosa para que caigamos dice la palabra del Señor no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar el Señor está en control el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Si el Señor sabe que mi condición espiritual todavía no es tal, que veo un anillo de diamantes y me lo meto en la bolsa, el Señor no me va a hacer pasar por ahí. Va a tener misericordia de mí. Amén. Eso es lo que dice. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Él nos va a dar la vía de escape. Pablo dice que dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. El Señor permite circunstancias para que no callamos. A Pablo le permitió un emisario de Satanás, un demonio que lo abofeteaba, no físicamente, sino en su cuerpo, alguna enfermedad. ¿Para qué? Para que no cayera en el pecado de orgullo, en el pecado de arrogancia debido a lo que conocía. Vemos que el Señor a sus hijos los protege de alguna manera. Otra cosa que tenemos en la mente es huir de la tentación. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Santiago dijo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una promesa de Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de ti. Imagínese, hermano, el diablo huyendo de nosotros. Dice, resistid al diablo. Y, eso, y pidámosle ayuda al Señor. Dice, cu cuando él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor es nuestro socorro. El Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Yo creo que una de las mejores medicinas para la tentación, hermanos, es que nos entreguemos al Señor. Yo creo que esa es la mejor medicina. Vamos a ir a Marcos 4, hermanos. Dice que comenzó a enseñar Jesús de nuevo junto al mar y se llegó, en versículo 1, a Él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza oí de aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino donde pasa la gente, donde los pájaros pasan y vinieron las aves y se las comieron otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollando se dieron fruto y produjeron a treinta a sesenta y a ciento por uno y él decía el que tiene oídos para oír que oiga los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo amén si tú quieres ser fortalecido contra la tentación tienes que ser completamente del Señor y esta es la tierra que produce fruto, la que produjo treinta, sesenta y ciento por uno. Era aquel corazón que estaba totalmente entregado al Señor. Pero las otras tierras no son tierra, no son corazones entregados al Señor. Y ahí leemos, en la interpretación, versículo trece. No entendéis esta parábola, ¿cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la Palabra. Aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la Palabra que se ha sembrado en ellos. O sea que la semilla que cae en el camino era lo mismo que cuando la semilla cae en aquellos cuando viene Satanás y se roba la Palabra, ¿cierto? O sea, de que Satanás sea nuestro enemigo. Él no quiere que escuchemos la Palabra. ¿Aquí que estamos haciendo? Escuchando la Palabra. Y el estudio de hoy es un poco, tal vez, difícil. En el sentido de estar oyendo sobre la tentación, pero oigamos y pongamos atención. Y no dejemos que el enemigo se robe esta palabra que el Señor está poniendo, porque no más salgamos de acá, el tentador está, hasta nos tienta aún en las iglesias. Y luego dice, y de igual manera estos son los en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo pero no tienen raíz profunda en sí mismos sino que solo son temporales cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan y caen en otras palabras estos son los que qué bonito habla Jesús o sea, las palabras de Jesús, ¿cierto? reconocen que es la palabra de Jesús es mi héroe pero no le quieren dar la vida y le escuchan y se alegran y están felices pero ya en el trabajo o en la escuela ¡uh! ¡oh, aleluya! Aleluya, a mí no me van a decir aleluya, ¿verdad? Y ya se murió, se murió el poder de la palabra, ¿cierto? Porque no han abrazado al Señor Jesús de corazón, no saben en quién han creído. Luego otro dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. O sea que habemos algunos. Y digo habemos, pero no, no habemos. Hay algunos, porque nosotros somos de la fe. ¿Amén? Hay algunos que vienen y agarran al Señor a medias. No poquito, sino un poquito más. Ya van a la iglesia. Pero su corazón no se lo dan al Señor. Van a la iglesia todos los domingos, los miércoles, los jueves, pero su corazón no se lo dan al Señor. En la vida andan tras las riquezas, tras lo físico, y no tras el Señor. Y desgraciadamente conozco gentes así, que se creen que le han dado su vida al Señor, pero realmente su vida, uno analiza su vida y están tras las riquezas, no están tras el Señor. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales hoy en la palabra la aceptan y dan fruto a treinta, sesenta y a ciento por uno. Hermanos, entreguémosle nuestro corazón al Señor. Y si se lo hemos entregado, esta es la promesa del Señor. Y con esto nos paramos y terminamos. Aquel que es poderoso, Judas, versículo 24 y 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída... Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso, hermano? Cristo. Cristo. Dios es el poderoso para guardarnos sin caída, no nosotros. No nosotros. Dios es el que nos puede guardar sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermano, nosotros no nos podemos cuidar de caer. Él nos tiene que cuidar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hermano, la tentación no solo se viste en bikini, no solo se viste de, de forma sexual. La, la tentación se viene de muchas maneras. La tentación viene de depresión. Amén. Amén. A veces nos deprimimos, a veces nos desanimamos. Es el enemigo que nos está tentando. ¿Cierto? nos quiere apartar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. A veces la tentación viene en qué? En desesperación. A veces la tentación viene en amargura. A veces la tentación viene envidia. Pero dice aquel que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo, venimos ante Ti, Señor. Padre, Tú conoces nuestra, nuestra naturaleza pecadora. Tú conoces a nuestro enemigo fuerte, Satanás, a este mundo engañoso y a esta carne corrupta. Como congregación, hoy venimos ante Ti, Señor. Hermanos, únanse a esta oración. Porque en la oración del pueblo unido hay poder. Y necesitamos estar unidos para que nuestra congregación no caiga. Y cuando uno de nosotros cae, nuestra congregación ha caído porque somos un cuerpo. Padre Santo, te ruego que nos protejas de la tentación. Señor, cuídanos. Señor, que tengamos deseos de estudiar tu palabra. Pon en nuestro corazón ese deseo de estudiar Tu Palabra. Pon en nuestro corazón ese deseo de orar y que oremos unos por otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a orar seguido, Señor, a estar unidos en oración, Padre. Padre Santo, ayúdanos a andar en el Espíritu. Y así que ahora hacemos esta oración. Si alguno ha andado a medias tientas, si alguno se ha sentido tentado y se ha sentido abofeteado como un títere por Satanás, hoy, en lo privado, pídele al Señor fuerza. Dile, Señor, te me entrego a tus pies. Señor, protégenos. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermano.